0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unerwünscht und aufgepräzelt mit Jana und Christina. Wir sind nach langer Zeit wieder zurückgekehrt. Es gibt uns noch. Wir haben den Podcast nicht aufgegeben. Und wir sind auch heute mit einem altbewährten Format wieder da. Beziehungsweise ist es eine zweite, ein zweiter Teil zu unseren Lebenstipps. Die Lebenstipps waren die erste Folge, die wir überhaupt mal
1: gedreht haben, gell? Und auch die bisher beliebteste, weil es ist ja jetzt Ende des Jahres und wir haben mal geguckt, was so unsere... Podcast-Karriere so macht und da das die beliebteste war und wir immer noch unglaublich viele Lebenstipps haben, die wir unbedingt weitergeben müssen. Christina hat ganze vier, hat sie schon angekündigt. Deswegen sind wir wieder da mit Lebenstipps partout. Ja, ich habe wirklich
0: nicht so viele gesammelt, deswegen ähm, würde ich auch vorschlagen, dass du anfängst, damit
1: es ähm, nicht so, äh, so ganz so ähm, schlecht ausfällt bei mir. Ja, dann fange ich mit was ähm, nicht so Spannendem an. Weil, wir haben auch schon gesagt, dass wir nicht zu tiefgründig wieder sind, sondern dass wir auch so ein paar... Ein
0: paar Randoms dabei haben.
1: Ja, ich wollte ein deutsches Wort für random benutzen. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ich ähm, nicht von mein Tipp ist, darüber haben wir heute eigentlich auch schon gesprochen, denn wir waren bei Vapiano und ich habe mir erst einmal die Nudeln mit ganz viel Chili und ganz viel Knoblauch bestellt, weil das war für uns beide irgendwie... Äh, hat es unser Leben verändert? Und ist auch mein Tipp, würzt euer Essen gescheit. <lacht> nee, ich habe aufgeschrieben, dass für mich sind Soßen sehr wichtig. Also unsere favorite Soße ist eigentlich die Sriracha oder das Riraccha. Ich weiß immer nicht, wie die heißt. Ich glaube, es ist Riracha. was sich ja. aber irgendwie falsch anhört. Ich finde es auch komisch. Ich habe das mal nur bei einer YouTuberin gehört und dann wusste ich, ich sag's es falsch. Nee, aber das ist so eine asiatische Chilisoße, glaube ich was bei mir auch in meinem Kühlschrank ist, ist Hummus oder eine Knoblauchsoße. <lacht> Weil ich finde einfach, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt als Vegetarier so... Es sind ja keine Alternativen. Aber manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, ich, mir fehlt noch so ein bisschen was an Würze oder wie auch immer. Und, und genau, an Bums. Und deswegen habe ich so richtig viele Soßen in meinem Kühlschrank. Andererseits mache ich mir jetzt mittlerweile schon Sorgen, dass ich zu intensive Geschmäcker immer habe, dass ich jetzt mit so einfachen salzigen Butternudeln kann ich halt nichts mehr anfangen. Also ich tue auf jedes Gericht irgendwie dann noch drei Esslöffel Hummus oder so und der schmeckt ja schon sehr intensiv, aber nee, also mein Tipp ist, benutze Soßen eigentlich, auch wenn es schlecht ist, weil zu viel salzen soll man ja auch nicht.
0: Ja, aber genau dann kann man ja andere Gewürze verwenden und sich da mal ein bisschen... Ähm mitvertraut machen, nicht immer Salzpfeffer nehmen. Und man kann auch mal gutes Salz und gutes Pfeffer kaufen. Mhm. Nicht dieses, ähm, diesen pulverisierten Pfeffer, der da so für 50 Cent beim Penny gekauft wird, sondern so richtig diese geilen Pfefferkörner, diese dicken und dann so eine schöne Mühle und dann so schön frisch drüber malen. Dann schmeckt es halt auch nach Pfeffer, weil ich bin der Meinung, dieser Pulverpfeffer, so nach ja. einem Jahr schmeckt der einfach nach gar nichts. Es ist einfach so Staub, den man da so
1: drauf streut. Ja, ich finde auch von diesen Mühlen, ähm, das sieht auch erstmal viel schöner aus, mhm. wenn du da so schon einen Pfefferkörner drauf hast. Nee, also das finde ich auch ähm, besser.
0: Ja, super, dann mache ich gleich weiter. Ich ähm, habe einen Tipp, den ich ganz am Anfang ähm, in der Uni hat Mir das gleich hat uns das mal irgendjemand gesagt, was ich sehr praktisch fand. Und zwar, wenn man irgendwas fertig haben muss an einem bestimmten Tag, sei das jetzt eine Hausarbeit oder oder im Privaten irgendwas, was man halt fertig haben muss, dann ist es am besten, wenn man so einen Zeitplan erstellt, wie schnell ich das machen kann, wie viel Zeit ich dafür brauche, vom Datum aus rückwärts zu planen. Also, dass ich nicht sage, okay, ich fange am 1. an, weil am 30. muss es fertig sein, sondern ich gehe sozusagen rückwärts und denke mir so, okay, am 30. muss es fertig sein. Am 29. sollte ich dann, ähm, keine Ahnung, ich gehe jetzt mal von so einer Hausarbeit oder so aus, sollte ich dann alles fertig haben und ein PDF drauf machen. Und am 28. sollte ich es nochmal Korrektur lesen und am 27. also, dass man so rückwärts geht, mhm. was man jeden Tag machen muss. Und so könnt ihr dann richtig perfekt ermitteln, wann ihr anfangen müsst. Weil ich finde, oft unterschätzt man einfach Sachen und wenn du es dann so wirklich so rückwärts planst, dann siehst du genau, wann du anfangen musst und dann hast du den perfekten Plan. Man kann ja auch noch so zwei Tage Puffer einbauen mhm. oder so. Aber das habe ich... Ähm, das mache ich sehr oft und es ist richtig, richtig praktisch. Und ich glaube, das ist eigentlich so voll der easy Tipp, aber an sowas denkt man irgendwie manchmal nicht. Also ich habe das davor nie so gemacht, bis mir das jemand gesagt hat und ich finde das richtig praktisch.
1: Ja, es wird halt immer hinten raus richtig eng, also das kenne ich auch. Aber kannst du dich dann da richtig dran halten, dass du dann sagst, so heute wollte ich jetzt das Skript fertig machen und dann kriegst du das auch hin?
0: Mhm. Also ich mache dann oft nicht jeden Tag das, was drin steht, mhm. sondern ich mache dann halt drei Tage nichts. Und an dem einen mache ich dann aber alle drei Sachen. Also okay. ich versuche schon so im Zeitplan zu bleiben. Ich bin aber nicht so jemand, der jeden Tag ein bisschen was macht, sondern dann eher die Person, die so an einem Tag dann vier Stunden dran sitzt irgendwie. Aber das kann mir dann jeder selber machen. So. Aber ich finde, das ist eine gute Strategie. Ja. Vor allem so vor
1: Klausuren auch oder so. Ja, wir sind jetzt eh kurz vor der Klausurenphase. so Bei mir ist es ja die erste. <lacht> Und wir haben auch einen Absolutes Lernfach. Die anderen sind ja meistens so mehr praxisbezogen, also so mit Zeichnen und Modelle bauen. Und bei dem haben wir halt einfach nur sechs Skripte, die ich komplett auswendig lernen muss, einfach. Also es ist über Baugeschichte. Und da hat auch schon eine Freundin, hat sich dann von einer anderen Kommilitonin aus einem höheren Semester so eine Zusammenfassung gekauft, weil manche schreiben die ja schon fertig und verkaufen die. Ich habe sie nicht gekauft, weil ich bin eigentlich ein Fan, es selber zusammenzuschreiben. Eine die, eine, die mit euch studiert? Nee, die ist jetzt schon im vierten oder so. Die hat es halt damals zusammengefasst und verkauft die, verkauft die jetzt.
0: verkauft das?
1: Darf Was? ich das überhaupt sagen?
0: Nee, aber das wundert mich, dass es üblich ist. Echt, ich dachte, das ist schon das, ähm, normal. Also bei uns geben die das einfach so meistens weiter ohne.
1: Nee, bei uns hat sie die verkauft.
0: Aber wie viel, weißt du das?
1: Ich glaube, 10 oder 15 Euro war es. Ah,
0: okay, ja gut. es
1: geht. Ja, aber du kannst ja nicht 100 Euro
0: ja, aber ich finde, für 10 Euro, das wäre mir jetzt so peinlich. Dann würde ich es gleich verschicken oder halt gar nicht
1: ergeben. Ja, weil ich dachte mir, sie hat es halt jetzt gekauft und sie kann es mir ja trotzdem schicken. Also, mhm. weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, nee, aber ich habe es, wie gesagt, nicht gekauft. Und sie hat dann halt auch, ich habe es dann letztes gefragt, wie es so läuft und sie meinte, sie hat sich halt auch so einen Plan gemacht. Sie meinte, ähm, das sind irgendwie so und so viele Seiten. Das heißt, sie muss jede Woche 10 lernen. Das heißt, am Tag 2 oder wie auch immer, sie hat sich da auch irgendwie so eine genaue Rechnung aufgestellt. Aber bei mir ist es dann so, manchmal bin ich so im Workflow, dass ich dann halt einfach schon total vorarbeiten möchte, auch weil ich gerade drin bin oder wie du sagst, ja, dann habe ich halt zwei Tage machen. keine Lust, ja. ja. Aber ich finde das auch schwierig, wenn man das, ähm, also für mich ist es nichts, eine fremde Zusammenfassung da einfach jeden Tag drei Seiten zu lernen. Also das bringt mir, glaube ich, nichts.
0: Ich finde vor allem fremde Zusammenfassungen schwierig, weil jeder ja. empfindet ja andere Sachen als wichtig und ähm ich, also ich weiß auch nicht, hat sie das dann mit der Hand geschrieben, nicht, oder? Weil das könnte ich ja auch gar nicht. Okay.
1: Vor allem meine Zusammenfassungen verstehe halt auch nur ich. Also ich ja. kürze die ähm, halt auch noch alle ab. Das ist vielleicht auch ähm, von, von früher noch so, weil da hatten wir beide Pädagogik und Psychologie und da musste man so ganz viele Definitionen immer schreiben. Und da heißt halt W-Punkt Wahrnehmung. Weißt du so, also da hast du ja mal alles abgekürzt, sonst wärst du mit der Zeit nicht reingekommen. ich arbeite halt immer noch mit lauter Abkürzungen und das versteht ja dann kein Mensch, was ich meine. Okay, dann mache ich jetzt mal weiter, weil sonst kriege ich schon wieder Prüfungspanik hier. Mhm. <lacht> ähm, ich bleibe mal noch beim Essensthema und dann sind wir damit fertig. <lacht> ähm, ich habe nämlich vor lange gebraucht, so also es hat ich weiß nicht, ob es ein Lebenstipp ist, aber es hat auf jeden Fall mein Leben verbessert, verändert, so, dass ich gelernt habe für mich selber, dass man zu jeder Uhrzeit essen kann. Also ich bin einfach so aufgewachsen, dass du halt schon strukturiert ist, so morgens, mittags, abends. Und war dann immer total verwirrt, wenn mein Freund irgendwie um 16 Uhr gegessen hat und dann hat man ja irgendwie um 18, 19 Uhr keinen Hunger und dann ist er halt um neun und das war für mich alles total so, hä, wie du isst jetzt um 16 Uhr? Also das, das ging für mich irgendwie nicht in meinen Kopf und das hat irgendwie ewig gedauert und ich weiß, es ist so eine unnötige Sache eigentlich, aber ich fühle mich viel freier in der Tagesplanung. Wenn ich irgendwie merke, so zwischen 12 und 2 esse ich halt Mittag und ich merke, so, boah, ich habe keinen Hunger und dann denke ich mir so, oh Scheiße, der ganze Tag ist durcheinander und also ich habe echt lange gebraucht, von diesem Denken wegzukommen und jetzt esse ich halt immer mal da einen Snack und dann esse ich halt mal am Tag irgendwie fünf kleine Mahlzeiten statt drei normale, in Anführungszeichen so, dass man irgendwie so das Essverhalten, was man halt so vorgelebt bekommt von seinen Eltern, dass man das halt auch abwandeln kann, eben. Ja, heißt das also, nicht, nicht so
0: intuitives Essen? Also, dass man einfach dann isst, wenn man Hunger hat?
1: Ah, ja. Hunger? Ja, das hört sich gut an. <lacht> nee, also der Begriff sagt mir was, aber ich hatte ihn jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, aber das, genau, intuitives Essen.
0: Ja, ja, das mache ich aber eigentlich auch so. Also, ich warte meistens, weil ich habe morgens gar keinen Hunger. Also, weißt du ja auch. Ich warte dann einfach so lange, bis ich Hunger habe und es ist dann halt manchmal um elf und manchmal erst um eins, keine Ahnung, kommt drauf an und dann esse ich halt Mittag und dann habe ich auch wieder früh Lust auf Abendessen so fünf oder sechs und ich mache das auch, wie ich will mhm. aber früher, das stimmt schon, vor allem wenn man in einer Familie lebt, dann musst du halt auch oft warten bis alle zu Hause sind, dass man mal Abendessen kann und so, ich musste gerade daran denken ähm, ich dachte auch, also habe ich auch so von Mama zu Hause mitgenommen, dass man Kaffee halt nur morgens trinkt und wenn man es nachmittags trinkt, dann halt so zwischen drei und vier und halt auf keinen Fall später, weil dann kann man ja nicht mehr schlafen. Und ähm, ich bin erst so durch meine beste Freundin darauf gekommen, weil sie ähm, im Urlaub oder ich weiß gar nicht, oder auch in der Stadt, wenn wir hier unterwegs waren, manchmal so um 18, 19 Uhr zu mir meinte, ja, lass uns doch noch ein Cappuccino holen. Und ich war so, hä, es ist ja viel zu spät und so. Und sie meinte dann, ja, warum denn, ist doch egal. Und dann haben wir uns halt welchen geholt, so ganz spät. Und es ist halt voll nice und man vergisst voll, dass man das hier einfach. Also, vielleicht sind wir beide jetzt auch einfach nur voll komisch und jeder denkt sich so: Hä, hey, mach doch, was ihr <lacht> wollt. So, wow, man kann Kaffee auch um 18 Uhr trinken. Aber ich finde, man muss sich echt erstmal von diesen ähm, elterlichen Strukturen lösen irgendwie ja. und dann so selber das einfach entscheiden. Weil ich mit Kaffee, Kaffee trinken abends auch ziemlich nice. Willst du noch was sagen zu dem Thema? Dann würde ich weitermachen. Nee. <lacht> Nö. Ich bin fertig. Ähm, ich habe den folgenden Tipp, den das ist aber der ist nicht von mir, den hat mir auch eine Freundin gegeben. Und zwar, wenn ihr relativ klein seid oder schmal oder beides, dann könnt ihr auch sehr gut in der Kinderabteilung shoppen gehen. Und gut, in den meisten Läden sind halt Kinderabteilungen, dann sieht es halt auch noch Kinderabteilung aus. Aber zum Beispiel bei, ähm, ich habe das früher bei Zara oft gemacht, dass ich da durch die Kinderabteilung gelaufen bin und da hängen richtig schöne Sachen und ich zum Beispiel, ich bin 163 groß und diese Größen bei Kindern, also dieses 146, 152, weiß nicht, ob du es wusstest, aber das sind ja wirklich die Größen.
1: Ja, 164. Genau, und
0: 164 zum Beispiel passt mir halt, weil ich bin ja 163. Das Einzige, wo es dann oft eng wird, ist so im Brustbereich, weil das dann halt eher so ganz eng geschnitten ist und wenn man dann Brüste hat, das ist es halt ein bisschen schwieriger. Aber ähm, da hängen richtig schöne Kleider und Oberteile und die sind dann halt häufig auch ein bisschen günstiger, weil es ja für Kinder ist. Und dann hat man halt auch mal einen Teil, das jetzt vielleicht nicht jeder so hat, weil das halt eigentlich für Kinder ist. Aber es kann dir dann natürlich auch passieren, dass dir ein Kind entgegenkommt und das gleiche trägt wie du. Aber das finde ich irgendwie einen ganz lustigen Tipp, weil ich da nie drauf gekommen wäre, in die Kinderabteilung zu gehen. Aber das hat mir eben mal ähm, eine sehr schmale
1: Freundin hat mir das mal
0: <lacht> gestanden, dass sie immer bei Zara in der Kinderabteilung shoppt. Und dann habe ich da auch mal geguckt.
1: Ja, ich habe auch... Also ich weiß noch, dass ich das früher gehasst habe, dass mir so lange die Sachen halt in der Kinderabteilung gepasst haben und halt ewig nicht XS. Das war mir halt einfach noch zu groß, weil ich halt auch sehr schmal war. Ähm, und dann war ich eben gar nicht mehr in der Kinderabteilung, weil ich halt so froh war, dass ich endlich davon weg bin. Und jetzt mittlerweile, also ich war auch vor ein paar Tagen im Zara und da ist halt auch alles immer so süß und bunt und mit Rüschen und so die Kleidchen. Diese mir war halt eben dann auch so ein bisschen zu kurz einfach. Also weil die dann eben oben halt, hebst du das halt so ein bisschen an mit deinen Brüsten, dann ist das klein ja. auch wieder kürzer. Aber mir hat das auch ähm, eine schmale Freundin mal gesagt. <lacht> weil ich habe ewig irgendwie nach so einer einfachen Stoffshorts gesucht und die habe ich dann eben auch bei H&M in der Knappteilung gefunden okay. Das war ja. schon wieder ein bisschen her. Aber halt auch ganz günstig. Und die Mama hat doch auch irgendwie erst vor ein paar Tagen uns gesagt, die trägt ja immer noch die Unterhemden von, ja. von uns von früher halt auch in 152 oder was auch immer. Ja. Und die dürfen ja ganz eng sein, weißt du. Und dann das kosten die dann 3 Euro?
0: Ja, man kann es glaube ich auch ganz gut, weil ich jetzt wieder nicht so, ich, ich hasse es immer so, Zara zu empfehlen oder so, das will ich jetzt gar nicht sagen. Ich meine, auch im secondhand laden zum Beispiel, wenn wir da gucken, dann gucken wir auch in allen Sektionen, also nicht nur Frauen, sondern vor allem Männerabteilungen, finde mhm. ich, gibt da oft viel mehr her, auch bei Hosen und T-Shirts und so. Und ich habe jetzt auch angefangen, auch bei Secondhand immer bei den Kindern zu gucken, weil ja, es halt auch so ja richtig auch süße T-Shirts und so gibt, die dann halt total eng sitzen, aber mhm. das finde ich ganz ganz cute eigentlich
1: und meine Mütze habe ich ja auch dort gefunden ja, ich wollte gerade sagen du hast mir auch so eine rosane Mütze aufgesetzt ja. <lacht> eine kleine aber das also mein Kopf ist dazu groß aber das war schon süß ja das ist auf jeden Fall so ein Tipp dass man ah und eine Kinderjacke hatte ich auch gell? also die hätte ich richtig Stimmt. gern gehabt aber die war doch dann einfach also auch am Ärmel das sieht dann halt doof aus wenn die nur bis zu den Ellenbogen geht ja ich glaube du bist wieder an der Reihe Ich lese gerade schon die Jahrespunkte durch. Ja, ähm. also ich habe gerade einen Punkt gelesen und bin irgendwie verwirrt. Ich habe aufgeschrieben, benutze nicht die Snooze-Taste. Also diese Schlummerfunktion. Ich habe die Punkte irgendwie vor längerem aufgeschrieben. Vielleicht war das ein Tag, wo ich verschlafen habe. Aber ich, jetzt wo ich es lese, bin ich schon wieder angepisst, weil ich komme auch einfach nicht klar mit der Taste, weil... Also ich habe ein iPhone und ich denke mal, wenn ich auf Schlummern drücke, sind es fünf Minuten, aber das sind immer acht Minuten irgendwas oder so, also acht, neun, das ja. ist aber total die komische Zeit irgendwie und manchmal will ich dann auf Schlummern drücken, aber dann drücke ich doch nicht und dann ist es ganz aus, also die Schlummertaste und ich, das ist irgendwie nichts und vor allem ähm, träume ich dann nochmal was ganz komisches, also du drückst irgendwie auf die Schlummertaste und gehst sofort wieder in diese Tiefschlafphase und dann träumst du den komischsten Scheiß der Welt und dann ist es auch überhaupt nicht, diese sieben Minuten sind das unerholsame, <lacht> ever. Das ist in so ein komischer Schlaf und man wacht nur gestresst auf. Also, ich glaube, das habe ich mir dabei gedacht, aber...
0: Ich bin aber auch gar kein Fan der Snooze-Taste. Also, ich finde es total unproduktiv, dieses, da ah, noch zehn Minuten liegen bleiben, so nach zehn Minuten fühlst du dich noch schlimmer als davor, wenn er ja das erste Mal klingelt, finde ich. Deswegen... Ich habe mir so eine Strategie zurechtgelegt, das glaube ich ist ein bisschen strange. Ich erzähle es einfach mal. Ähm, wenn ich halt ganz früh aufstehen muss, ähm, dann stelle ich mir auch einen Wecker. Und wenn er klingelt, dann stehe ich sofort auf, weil ich immer, ich habe den Vorteil, wenn ich aufwache, dass ich immer richtig dringend aufs Klo muss. Und dann hast du ja sozusagen den Grund aufzustehen. Und dann denke ich mir so, ja, jetzt gehe ich kurz auf die Toilette und dann gehe ich wieder ins Bett. Und dann gehe ich halt auf die Toilette. Und im Bad habe ich dann immer schon die Klamotten hingelegt. Und dann, während ich noch auf dem Klo sitze, ziehe ich mich einfach schon an und wasche mir das Gesicht. Dann werde ich auch schon richtig wach, sodass ich dann gar nicht mehr zurück ins Bett kann eigentlich. und das ist immer, Also ich trickse mich immer so ein bisschen selbst aus. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich habe auch mal, also es gibt ja auch Leute, wenn die nicht so gut aufstehen können, also wenn nicht so gut aus dem Bett rauskommen, die dann ihren Wecker oder ihr Handy richtig verstecken, dass man dann raus muss und erstmal ins ganz andere Ende vom Zimmer und unter die Couch, dass man das so den. Panik. Ja, mir ist das auch. Also mein Handy liegt dann gleich neben mir. Das Einzige, was ich habe ich zeige es jetzt mal hier kurz, ich habe immer so, ähm, man hat doch so eine Weckerbeschreibung mhm. und ich mache mir immer so Emojis passend zur Jahreszeit so und ändere auch immer zur Jahreszeit meinen Klingelton. Was
0: schaust du die überhaupt an in der Marie, die Emojis?
1: Ja, das ist die andere Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich die so genau anschaue, aber das ist irgendwie. ich versuche halt so angenehm wie möglich aufzuwachen, dass dann halt da so, ein, so eine schöne Winter-Emoji-Reihe dann ist und so ein schöner, ruhiger Aufwachton, dass ich mich halt dann einfach freue, weil ich auch jede Jahreszeit liebe. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich nur Sommer oder nur Winter mag, sondern ich freue mich, also ich liebe halt auch die Winterzeit und Frühling, ich liebe alles so und deswegen keine Ahnung, versuche ich halt immer so irgendwie, aber ich glaube, es ist super unnötig, aber ich liebe
0: Aber ich finde Klingelton ist schon wichtig. Also ich finde so ähm, nervige Klingeltöne, mhm. das, also manche haben ja wirklich so eine Sirene oder so und finden das dann auch noch ganz praktisch und lustig. Ja. ich Also wenn ich mit so einer Sirene aufwachen würde, oder mit so einem Alarm. Ich würde einfach sagen, okay, der Tag ist für mich gelaufen, cool, ich bleibe ganz im Bett. Weil das ist, da habe ich in der Früh sofort schlechte Laune, wenn ich ja. sowas ertragen ja. muss. Manche haben ja auch als iPhone-Klingelton den Anruf-Klingelton. Ah. Und das finde ich auch ganz schlimm. So Da denkst du erstmal, mal, mal ja, ich echt so, ja. hallo?
1: So, <lacht> ja. Richtig dumm und verschlafen. Was ist das? Nee, das ist auch nichts für mich. Ja, ich habe auch weil ich ja gerade gesagt habe, ich ändere dann immer meinen Klingelton oder auch wenn ich jetzt ähm, halt studiere oder wenn wir, ah, wenn wir im Urlaub sind, ja. da gibt es auch irgendwie so ein paar Klingeltöne, wenn die angehen, dann habe ich gleich so das Gefühl, es hat 30 Grad und ich ziehe mich jetzt an okay. fürs Frühstücksbuffet und meine Schwester liegt neben mir in der Riesendecke. So. <lacht> ähm, ne, da liebe ich das auch, aber manchmal braucht mein Unterbewusstsein eine Zeit, um sich an die Klingeltöne zu gewöhnen. Weil wenn ich jetzt, das kennt ja auch jeder, wenn man so ein Klavier ähm, Weckton hat und dann baut man das einfach in den Traum ein und man wandelt so durch den Traum und ist so, oh, wer spielt denn so schön? Also man, man baut das einfach ein und nach einer Stunde denkt man sich so, hä, okay, was ist komisch? <lacht> nee, also das ähm, hat dann mein Unterbewusstsein auch nicht dran, das ist dann weiß, oh, jetzt muss ich aufstehen, sondern die genießt erstmal die gute Mucke, die da läuft.
0: Ja, du wachst auch von meinem Wecker, also von so ganz sanften Tönen wachst du auch nicht auf, das haben viele, meine beste Freundin auch nicht. Also ich habe jetzt noch nicht mit so vielen Menschen in Betten geschlafen regelmäßig. Ähm, aber bei dir und auch bei Lisa fällt mir das immer auf. Ich habe es dann auch teilweise in meinem, unserem letzten Urlaub mit ihr, habe ich das so gemacht, dass ich dann immer den Wecker genommen habe, während er klingen, habe es neben ihr Ohr gehalten, damit sie einfach wach wird, weil ich will sie halt dann nicht selber wecken hm. und so schütteln oder so. <lacht> Boah, das finde ich
1: auch schlimm, Leute aufwecken.
0: Ja. Ich erinnere mich noch total gut, dass Mama uns früher für die Schule, also da waren wir echt noch jünger, aber dass sie uns auch ähm, also halt, erstmal als noch keinen Wecker hatte, so mit 8, 9, 10, keine Ahnung, da hat sie uns geweckt und dann hat sie, ich weiß es noch genau, hat sie mir den Kopf so reingesteckt in mein Zimmer und war so, guten Morgen! Und ich war halt von dieser gut gelaunten Stimme so abgefuckt, jedes Mal dachte ich mir so Echt? was willst du, weil man richtig traurig ist, dass man aufstehen muss in die Schule gehen und dann siehst du so richtig gut gelaunt. Das fand ich immer voll nervig. Nee, das
1: weiß ich gar nicht mehr. Also, dass mich das ge gestört ich dachte, ich hat oder weiß, so. Schon, oder? Was mich gestört hat, ist, wenn wir eben im Urlaub waren und dann klingelt der Wecker und die Christina macht den aus und steht auf, geht ins Bad, macht sich fertig, geht zum Frühstücken <lacht> und ich wache irgendwann auf und denke mir so... Hä, es ist, ja, es ist ja schon hell, wo ist denn die Christina? Also und dann, dann hörst Hä? du diese ganzen Frühstücksgeräusche oder wie sie halt gerade im Bad sich schon mal das Gesicht wäscht, aber du stehst eben auf und machst deine Routine und ich lieg dann da. Ach, du meinst Frühstück
0: in einem Ferienhaus, oder? Ja, genau. Ich dachte jetzt, du meinst, dass hier im Hotel einfach ohne ich also frühstücken <lacht>
1: gehe. Nee, ich meinte jetzt da, wo wir vor zwei Jahren am Gardasee waren und dann... Bist du halt schon mal runter und hast irgendwie beim Frühstück machen geholfen. Und ich bin dann halt von dem Geräusch von dem Geschirr irgendwann oder sowas dann ja, halt, weil ich, halt Frühstück machen laut ist, bin ich halt irgendwann aufgewacht und war dann so, Alter, hä?
0: Das weiß ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Doch,
1: wahrscheinlich dachtest du halt, ach, die ist eh wach und ist halt noch müde, mhm. aber ich war halt einfach noch so im Tiefschlaf. Ich habe halt nicht mitbekommen, dass sie raus ist.
0: Ja, das ist auch immer ganz praktisch, als Erster aufzustehen. Dann kann man dann auch gleich ins Bad und so, muss nicht mehr Ja, das dachte
1: ich mir schon, dass da so ein Gedanke dahinter <lacht> war. die lasse ich jetzt liegen, die Alte
0: Wer ist dran? Ich glaube, ja. Oh, ups, ja. Ähm, welchen nehme ich denn? Ich habe ja nur zwei. <lacht> <lacht> ähm, ich nehme jetzt mal den. Und so habe ich aufgeschrieben, fragt eure Eltern, Großeltern oder Tanten oder sonst was, nach Rat... Also so, wenn man Rat braucht, weil die das meiste, was ihr durchgemacht habt, auch schon durchgemacht haben. Weil irgendwie oft, finde ich, ist man in so Situation, ob das jetzt keine Ahnung, Liebeskummer ist oder beruflich oder irgendwas, man denkt sich so, ja, brauche ich jetzt meiner Oma nicht erzählen oder meiner Mutter, die checken eh nicht, was ich jetzt meine, weißt du, ich meine, sodass man ähm, dann gar nicht mit denen spricht. Dabei sind die halt einfach schon wesentlich länger hier auf der Welt mhm. und... Äh, denen sind halt auch schon viele Dinge passiert, sodass die dann oft ähm, dir eigentlich schon einen guten Rat geben können und du nur nicht denkst, dass die dir helfen könnten. Aber irgendwie bei mir war es bisher eigentlich immer so, wenn ich dann nach Rat gefragt habe, dass ich dann eine gute Antwort bekommen habe. Deswegen also ein Appell, dass ihr auch mal
1: eure Oma äh, in eure Probleme einbeziehen könnt. Vielleicht haben die ja einen schlauen Rat für euch. Ja, das finde ich voll den, den guten und wichtigen Tipp eigentlich. Weil ich bin dann auch immer total schockiert, dass die Mama so genau in der gleichen Situation war, mhm. zum Beispiel mal, wo du halt auch denkst, so ja, erzähle ich sie halt und dann so, ach ja, bei mir war das auch so, weißt du. Also das denkt man immer gar nicht. Und das führt auch dann zu total tiefen Gesprächen. Wie soll mhm, ich das ja. Also halt so zu sehr tiefgründigen Gesprächen. So lassen wir es jetzt. Soll ich einfach
0: weitermachen? Ich Mir ist gerade noch eingefallen, vielleicht kennst du es auch von Instagram, dass es manchmal das gibt, dass die so ähm, Omas und Opas im Altenheim fragen, was die jungen Menschen raten mhm. würden. Dann gibt es auch da so Fotos, wo die so ein Schild halten, wo dann draufsteht, was sie ihnen raten. So. Dann schreiben halt manche drauf ähm, Make money und keine Ahnung, so lustige Sachen, aber manche schreiben da halt auch so richtig süße, echte Lebenstipps aus. Und das finde ich halt voll gut, weil die sind halt keine Ahnung, 93 diese Leute, so, die wissen wesentlich mehr als wir, auch wenn wir das
1: vielleicht nicht denken. weil manchmal sind es dann ganz ähm, banale Sprüche, so, mhm. wo man sich erst denkt, hä, so, sei dankbar. Ah, okay. Aber du musst irgendwie erstmal so ähm, in diese Sprüche reinwachsen, würde mhm. ich das sagen, also dass du halt in diese Situation kommst, wo du dann wirklich. Ähm, verstehst, was die Leute gemeint haben. Also ich glaube, du kannst so gute Ratschläge bekommen, wie du willst. Du musst trotzdem genau den gleichen mhm. Fehler machen wie die. Also stimmt auf jeden Fall, dass man so deren Tipps bekommen kann. Keine Ahnung, nimm dir Zeit für die kleinen Dinge, aber du wirst es trotzdem, weißt du, also irgendwie muss ja dann trotzdem jeder erstmal in die falsche Richtung rennen. So. Ja. Ähm, aber ich habe auch so einen Punkt, der eigentlich dazu passt, also auch zu Gesprächen und so und zu den Eltern, weil unsere Eltern gehen eigentlich fast jeden Abend zusammen spazieren und die haben nächstes Jahr auch ihren 25-jährigen Hochzeitstag. Ist es dann Silber-Hochzeit. Mhm. Also, damit will ich nur sagen, es läuft gut. Und ich würde schon behaupten, dass die Spaziergänge sehr wichtig sind für beide. Also, man kann dann auch richtig gut halt eben einfach nochmal über die Woche, über den Tag sprechen. So und so mein Tipp ist, sind einfach so: Spaziergänge sind so wichtig. Also, ob es jetzt in einer Beziehung ist oder. Ähm, innerhalb einer Familie, so mit den Eltern spazieren gehen, wandern gehen mit Freunden. Da kommen nochmal so ganz andere Gespräche auf und das ist so ein ganz anderer Rahmen. Also vor allem, wenn du jetzt wandern gehst, dann hast du ja auch total viel Raum, finde ich, so die Gedanken wandern zu lassen. Weil wenn du jetzt einfach in einem Restaurant sitzt, da kommst du gar nicht auf solche Themen, wie wenn du irgendwie in der Natur bist und alles ist so frei und locker und da kann man irgendwie einfach so gut sprechen und das ist auch in meiner Beziehung so, total, also darauf freue ich mich total und das war auch in der Anfangsphase, wo wir uns gedatet haben, da haben wir eben beide im selben Ort, also gewohnt und da ist in der Nähe gleich so ein Park und wir waren da wirklich so jeden Tag da spazieren, wirklich stundenlang über irgendwelche Sachen gesprochen und das ist so, so wichtig. Ja, mit allen
0: möglichen Leuten auch <lacht> in diesem <lacht> Park spazieren gewesen. Das stimmt. Ja, ich finde auch Spaziergänge, ich finde sogar Spaziergänge alleine voll gut, mache ich auch manchmal wenn keiner mit mir geht. Aber dann auch gar nicht so mit Musik hören, sondern einfach nur so rumlaufen und ein bisschen nachdenken. Das finde ich auch richtig entspannt. Und man kriegt frische Luft und Bewegung. Und ich finde auch, dass man, das sagt auch unsere Mama auch immer, wenn man dann nach Hause kommt, freut man sich wieder aufs Sofa. Weil man dann halt ähm, es sich irgendwie auch verdient hat, wieder sich mal hinzusetzen und ein Buch zu lesen oder Fernsehen zu schauen. Aber man hat sich irgendwie bewegt und man hat in die Natur geschaut. Und ich finde es auch für die Augen irgendwie sehr angenehm, wenn man die mal so ein bisschen weiter... Also weißt du, was ich meine, wenn man in die Weite gucken kann? Weil ich meine, wenn du ja. den ganzen Tag zu Hause bist, dann siehst du A-Sachen, die du sowieso kennst und du kannst nie richtig weit schauen. Und wenn du zum Beispiel in den Wald gehst oder so, dann kannst du halt andere Farben sehen und viel viel andere, viel weitere Entfernungen. Ich glaube, das ist ähm, ja, sehr gut für Körper und Geist. Ja. Ähm, ich gucke mal auf meine Liste. Ich habe noch aufgeschrieben, weil das habe ich letztens gemacht und dann fühle ich mich wie ein neuer Mensch. Deabonniert alle Newsletter, die ihr jemals, ähm, wo ihr euch jemals angemeldet habt, um halt einerseits äh, sich nicht so von Rabattaktionen catchen zu lassen, weil ich kriege zum Beispiel so ganz viele asus e mails so 20% auf alles, keine Ahnung. Ähm, und halt aber auch, um nicht immer genervt zu werden, weil ich finde, man kriegt doch dann auch immer eine Benachrichtigung und dann mhm. ist es nur so, keine Ahnung, Bershka oder so, die dir sagt, so, oh mein Gott, Silvester, kauft dir doch ein Silvester-Outfit. Mhm. <lacht> ähm, deswegen, ich habe mich wirklich hingesetzt und habe, glaube ich, eine halbe Stunde <lacht> bei jedem Newsletter auf deabonnieren abonnieren geklickt und es ist so angenehm, mein Postfach ist einfach viel leerer. Ich glaube, ich hatte wirklich, ach ja, noch die Beweggründe, ich habe das nämlich nur gemacht, weil mein <lacht> Postfach so voll war, ich glaube, ich hatte 11.000 E-Mails, ähm, dass ähm, Gmx gesagt hat, wir sperren dein Konto jetzt, wenn, echt? ja, weil es zu voll ist und ich soll es upgraden für Geld. Also ich hatte halt was bezahlen müssen, dann mhm. ich mir so, nee, nicht mit mir. Dann habe ich einfach 11.000 E-Mails gelöscht und damit es halt nicht wieder gleich so viel mhm. wird, habe ich diese ganzen Sachen deabonniert und es ist wirklich sehr angenehm und ähm, man wird wesentlich weniger zugebombt und zu genervt, weil ich war echt, ich habe ganz, ganz viele Newsletter abonniert gehabt, vor allem auch, weil ich teilweise nur einmal bei einer Seite bestellt habe, aber man kriegt doch oft so Rabattcodes, also so ein Rabattcode, wenn man sich beim Newsletter anmeldet, mhm. wenn man das erste Mal bestellt, ja. dann kriegt man so 10% oder so. Ich finde du ja, was für 100 Euro kaufst auf irgendeiner komischen Seite, wo du nie wieder einkaufen wirst, dann lohnt <lacht> sich das ja. Aber dann kriegst du halt immer diesen Newsletter, ja. deswegen ja, das ist äh, sehr lebenserleichternd.
1: Das steht halt auch, glaube ich, schon seit Jahren auf meiner Liste so. Mhm. Ich habe auch immer so ewig lang ungelesene E-Mails gehabt. Dann habe ich die Taste gefunden, wo man auf alle gelesen klicken kann. Deswegen habe ich jetzt nicht mehr 11.000 ungelesene Nachrichten. Ähm, und kann auch, ähm, also ab und an durch dann auch das Abo von meiner Mailingliste streichen. So. Ähm, aber bei manchen musste dich dann nochmal registrieren, um das Abo zu beenden und dann habe ich das Passwort wieder nicht und dann gebe ich ja. schon wieder auf. Aber das ist allgemein so das Handy auch mal auszusortieren, dass du Apps auch löscht, die du gar nicht mehr brauchst oder, ja die, du, ja, die du einfach nicht mehr brauchst, die dich irgendwie zuspammen, eben Mitteilungen ausmachen, auch mal die Galerie durchlöschen oder was auch immer, weißt du, also dass man ja. einfach nochmal, das ist ja wie, wenn du deinen Schrank aussortierst oder in deinem Zimmer irgendwas umräumst und wir verbringen ja auch so viel Zeit am Handy, also für mich ist es dann auch mal, wenn ich meinen Hintergrund ändere und die Apps neu ansortiere, dann ist es auch so ein ganz anderes, ja, als hätte nicht. ich ein neues Handy mhm. oder so. Und das finde ich auch mal weil, wie gesagt, wir verbringen ja so viel Zeit und wenn dann die Apps da irgendwie alle kreuz und quer liegen und du eh nichts findest, also dann wird es vielleicht mal Zeit, da mal ein bisschen Schiff zu machen.
0: Ich habe letztens ein paar Apps gelöscht aus demselben Grund und habe dann aber genau einen Tag später eine App gebraucht, die ich gelöscht habe ja. und zwar diese Shazam-App, wo man noch so Lieder, ja genau, ich habe dann geschaut, ich habe das letzte Mal so einen Song gesucht 2018 oder so standet und dachten wir, sehr gut, dann kannst du die App jetzt löschen. Einen Tag später ja. gucke ich mir einen Film an, wo so ein richtig schönes Lied kommt und ich kann es einfach dann nicht schasameln, weil ich die App gelöscht habe. Unfassbar.
1: Ja, ich glaube bei Shazam ist so, ich dachte, das ist eh auf Handys drauf. Also für mich ist es fast so eine Standard-App.
0: Mhm. Ja, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich habe es einfach gelöscht. Kann
1: es nicht mittlerweile auch Snapchat? Ja, also irgendeine App kann das, glaube
0: ich, schon, auch noch. Aber Du wusstest jetzt auch nicht, wie das funktioniert.
1: Soll ich? Ja, ich habe nichts ähm, Meinst du jetzt noch einen random Tipp? Baby Produkte kaufen. <lacht> Baby ähm, und auch also weil wir auch vorhin drüber gesprochen haben, kaufen in der Kinderabteilung, in der Männerabteilung, whatever ist egal. Und ich finde auch bei dm also meine go-to drogerie produkte sind aus der Männer und aus der Babyabteilung, weil ich denke mir immer, wenn das gut genug für ein Baby ist, dann ist es auch gut genug für meine Haut, weißt du, vor allem, weil ich halt sehr empfindliche Haut habe. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt für jeden die optimale Lösung ist, aber ich finde auch immer Rasierschaum ist das nervigste der Welt. Wir haben ja auch letztens über das Rasierthema gesprochen, und da ich mich noch fleißig rasiere ähm, und immer meine Rasierschaumdosen leer gehen. Aber warum? Benutze, also ich zum Beispiel benutze gar keinen Rasierschaum, sondern ich nehme einfach das Duschgel. Das geht doch genauso. Ja, das hast du mir auch gesagt, aber dafür ist meine Haut so empfindlich. Also ich brauche da schon den Rasierschaum.
0: Aber das Duschgel schützt auch viel mehr, weil der Schaum ist ja nur so draufgeschmiert und das Duschgel ist ja
1: richtig so ein Film, oder nicht? Ich weiß nicht. Also ich habe auch mal beim Frauenarzt drüber gesprochen, weil ich ihm auch meinte, irgendwie eingewachsenes Haar hier und da. Und er hat dann nur gesagt, keinen kein Rasiergel, also es gibt so Gel, was du dir drauf schmierst, er meinte immer Rasierschaum und bei jeder Rasur einen neuen Rasierer benutzen, hat er gesagt. Mhm. Ähm, Mache ich nicht. <lacht> ähm, und ich fand auch das mit dem Rasierschaum in dieser Dose, ähm, wo nicht viel drin ist, auch für die Umwelt einfach alles Kacke und ähm, ich benutze jetzt immer zum Rasieren Babyöl, weil das auch nach dem Rasieren dann halt so einen Schutzfilm auf der Haut lässt, also das ist ja auch total feuchtigkeitsspendend. Mhm. Um, und das hält... Wann darf man erst recht
0: pickel? So also ich
1: nicht. Okay. Ich gar nicht. Aber das habe ich eben auch gesagt. Also, weil ich halt auch sehr trockene und sensible Haut habe. Für mich ist es perfekt, wenn jemand jetzt halt sehr fettige oder Mischhaut hat, ich weiß, will ich keine Verantwortung übernehmen, so... Um, aber für mich funktioniert es wirklich gut. Ich muss mich danach auch gar nicht eincremen. Man muss nur aufpassen, weil die Badewanne wird ein bisschen slippery. <lacht> also es ist halt dann alles einfach eingeölt. Und nach dem Rasieren kommt der Babypuder drauf. Mhm. Also und Babypuder, ähm, wenn mein Trockenshampoo ausgeht, ja. mache ich mir das auch in die Haare, hilft gegen fettige Haare. Und es hilft mir eben ähm, eben nach der Rasur, um die Haut halt zu beruhigen. Also da benutze ich das auch immer. Und jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, benutze ich diese Bepanthen Kinder, ich weiß, keine Ahnung, was das für eine Creme Kaufmanns. ist eigentlich. Ah ja, genau, habe ich Bepantin gesagt. Ja. Ups, nee, das schmiere ich auf mein Tattoo. <lacht> Aktuell. Ähm, ich meine, die Kaufmannskindercreme, so heißt sie, genau. Ähm, die mache ich mir immer auf die Lippen. Und das ist auch das einzige, was ich vertrage. Willst du mal sagen, was du mal benutzt? Ähm, wann? Du hast doch immer dieses Ringelblumenfett oder irgendwie sowas, so einen Achso, lustigen ja. Namen. Nein, das will ich nicht sagen. <lacht> ja, okay. Das Ding ist, also ich habe gar nicht
0: empfindliche Haut. Das ist ganz mhm. lustig. Jana ist bei uns der Mensch, der so, also wir sind ja Geschwister, aber sie ist allergisch auf alles und mhm. hat von allem irgendwelche Reaktionen. Und ich bin, ich sehe auch eigentlich gar nichts Und mehr, ich ähm, so. bin halt einfach komplett, außer Migräne habe ich eigentlich gar nichts. So, ich bin, ich vertrage alles, mit mir kannst du eigentlich <lacht> alles machen, mir alles geben, alles füttern. Ähm, das Einzige, was bei mir empfindlich ist, sind meine ähm, Lippen. Die sind halt so richtig, also ich vertrage halt die meisten Labellos nicht. Und das Einzige, was ich vertrage, ist Melkfett. <lacht> das klingt jetzt erst so eklig, und das ist einfach nur so wie Vaseline eigentlich. Ich weiß nicht, warum das, ich glaube, das ist so ein altes Wort. Also das ist jetzt nicht, das, das schmäht jetzt niemand an seine Kuh oder so, sondern das ist halt einfach ein, ich glaube, man kann es so auch... Ähm, an den Ellenbogen hat man noch oft so raue Stellen. Für sowas kann man das auch benutzen. Das kauft man halt wahrscheinlich nur so Omas. Und ich kaufe das halt für meine Lippen, weil das ist das
1: Einzige, was ich vertrage. Ähm. Aber dafür hat sie mir mal im Urlaub so so Lip-Lamper-Lip-Gloss drauf geschmiert. Boah, also da, ich glaube, wir sind dann noch was essen gegangen und wir waren den ganzen Abend so schlecht. Und dann wunderst du dich, dass du nur dieses Melkzeug <lacht> trägst, wenn du dir so Chili-Gloss da drauf schmierst. Ja,
0: okay, ja, da hast du recht. Aber... <lacht> Also jetzt ist es auch nicht mehr so schlimm, aber früher konnte ich echt nur das benutzen. Ähm, hast du noch einen Tipp? Ah, was ich noch kurz fragen
1: wollte. Apropos Babypuder. Wofür benutzt man Babypuder denn bei Babys eigentlich? Das tust du in die, also nicht in die Windel, sondern so an den Hintern und so, dass es nicht so ah, wund wird. Okay. Also Babypuder hm. ist ja dafür eben da. Der ist halt gegen das äh, Wundsein. Und ah. ich finde halt, wenn man frisch rasiert ist und eine enge Hose anhat, dann hm. wird es ja auch quasi wund. Und ich habe noch gar nicht über meine Männerprodukte geredet. Männerdeos. Ich schwöre auf Männerdeos und Männerrasierer. Jetzt sind wir wieder beim Thema Rasierer. Ähm, ich weiß nicht, warum Männerrasierer immer mehr Klingen haben meistens. Also ich glaube, die Damen haben schon ähm, wieder aufgeholt. Aber ich habe eigentlich meistens Männerrasierer und Männerdeo, weil ich aber auch im Männerduft schön finde. Also ich finde den auch gut. Es muss nicht immer so alles blumig sein. Und ich finde, die sind auch ein bisschen intensiver vom, vom Halt. Also mir jetzt so mhm. meine Beobachtung deswegen und das sind so irgendwie die meine wichtigsten Produkte sind wirklich also kein einziges kommt da aus der ähm, Frauendruckerie, was auch die immer. Frauenamt. Ja, ja, ja. <lacht> Warte, ich gucke mal, ob ich jetzt noch einen Tipp habe, weil du hast ja gar keinen mehr. Nee. Äh. Ja, ich habe noch ähm, aufgeschrieben. Ja, aber ich habe eigentlich schon alles gesagt. Ich habe noch ein tiefgründiges und eins, was random ist. Fangen wir mit dem random an, weil ähm, du hast ja auch. Wir
0: doch mit dem Tiefgründigen an. Echt? Ja, wir haben
1: jetzt über geredet. Okay. Ja, aber das war wichtig. Aber nicht tiefgründig. Hat dir das jetzt nichts gebracht, der Tipp? Doch. <lacht> oh Mann. Okay, also mein es verändert mit dem Babyöl, wirklich. Und das habe ich auch von der Freundin mir abgeschaut. Ähm, mein Ach, Tiefgründiger... Wir
0: geben die ganzen Tipps,
1: die gar nicht von uns sind. Ja, <lacht> das stimmt auch wieder. nee der Soßen-Tipp ist von mir. <lacht> ähm, ich wollte noch sagen, wenn man was ändern möchte, vielleicht passt jetzt auch so zu 2022. Die Leute fangen irgendwie jetzt an, sich irgendwelche Vorsätze zu machen von ich möchte früher aufstehen, gesünder Essen, Sport machen, was auch immer was man halt alles so machen will. Ähm, ich bin total anti, dass man dann versucht, das zu machen, was die anderen gemacht haben, um dieses Ziel zu erreichen. Es gibt ja genug Videos, wenn du irgendwas ähm, erreichen möchtest, tippst es ein und dann hast du zehn Punkte, um so zu werden. Und ich finde, das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Sonst würde ich gerne jetzt eben genau diese Tipps hier weitergeben, weil das wollten wir ja machen mit der Folge Lebenstipps. Aber ich finde, da muss jeder einfach so komplett seinen eigenen Weg finden, wenn man jetzt gesünder essen will, dann steht da drin, trinke am Tag 10 Liter Wasser, das wird, bei mir wird das einfach nicht funktionieren, weißt du, also man ähm, auch wenn man jetzt diese Liste sieht und merkt, boah, ich kriege das alles nicht hin, dann schreibt dir deine eigene Liste, weißt du, also ich finde das total blöd, wenn die Leute, die es bereits geschafft haben, so einen, so einen Wegweiser geben wollen, weil es funktioniert nicht auf jeden so die Schritte, wie will man sportlicher? wie steht man früher auf, vielleicht ist es ja okay, dass man, ähm, einfach länger ausschläft und dann muss man sich eine Liste schreiben, wie nutze ich den Tag, obwohl ich bis um elf schlafe, weißt du? Weil wenn du einfach keinen Frühaufsteher bist, dann musst du halt irgendwie deine eigene Routine so finden.
0: Ja, ja, nee, das finde ich eigentlich ganz schlau. Ich habe auch oft schon gemerkt, dass wenn man sich solche Videos anschaut, so mit zehn Wege, um das zu erreichen, dass man sich das so anguckt und danach ist man so, okay. Man, mhm. man kommt halt nicht näher an das Ziel ran. Das hat einem eigentlich irgendwie nichts gebracht.
1: Ja. nun nee, Ich finde das... Ähm, Aber was genau, was genau ist jetzt dein Tipp? Dass man nicht auf diese Videos hört, sondern einfach sie selber überlegt, wie kann ich da hingehen. Ja. Also, dass man nicht das ähm, googelt, wie kann ich fitter werden und dann sagt dir jemand, steh um 5 Uhr morgens auf, dusch kalt und lauf drei Kilometer, weil das wirst du nicht machen. So, ja. Wenn du sowas liest, dann werde ich dir sagen, dass du 2022 nicht fit sein wirst. Also man kann da ja wirklich einfach nur ähm, sich, also das soll man sich einfach alles selber rausschreiben und gucken, wie funktioniert es bei mir. Wenn man morgens nicht duschen gehen möchte, dann, dann macht es nicht, weißt du. Also wenn man was macht, nur weil das jemand anderes gesagt hat, dann wird es niemals deine eigene Routine. Und wenn du was nicht gerne machst und nicht nicht eben so in den Alltag so richtig integrieren kannst, dann wirst du auch nicht dabei bleiben. Also das macht einfach genauso wie dieses ganze Diätzeug. das macht einfach keinen Sinn für ja, mich. Das muss
0: auch für einen passen und Spaß machen. Weil Ich glaube, wenn man sich so zwingt mhm. und so einen Zwang entwickelt, ich glaube, das ist dann eher kontraproduktiv. Ähm, wir haben doch auch schon mal in irgendeiner anderen Folge über diesen Trend geredet, ähm, dieses Glow, diese Glow-Up-Videos und so. Mhm. so, gerade im neuen Jahr dass man sein Leben verbessert und um 5 Uhr morgens aufsteht. Zum Beispiel, das ist auch sowas, das geht gerade irgendwie voll viral, dass man immer früh aufstehen mhm. soll und dann erstmal ähm, in so ein Journal schreiben soll, wofür man dankbar ist. Ja, ich stehe doch nicht um 5 Uhr morgens auf und fange an, irgendwas in so ein Buch reinzuschreiben. Ja. Also es ist ja schön, wenn das Leuten hilft, aber für mich wäre das halt die pure Qual und dann wäre mein Tag auch nicht schön. Also dann macht das für mich eben auch einfach keinen Sinn. Deswegen ich hab, du hast voll recht, dass man um, so an sich anpassen muss irgendwie.
1: Ja, ich, das, genau, also <lacht> oh. da würde ich so unterschreiben. Ich habe gerade irgendwie einen guten Gedanken gehabt, den habe ich ja wieder verloren. Kannst du ja noch deinen letzten Tipp auspacken und dann vielleicht fällt es dir noch ein. Äh. Ah ja. <lacht> das ist wieder ein random. Ähm zu verschiedenen Spotify Playlists. So, ich finde es nämlich auch ganz gut, wenn man sich mal, wie haben wir schon gesagt, Zeit fürs Handy nehmen, ein bisschen da umsortieren. Das sind ja eigentlich alles Sachen, die man bis zum nächsten Jahr machen kann, oder? Das finde ich eigentlich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ähm, Spotify-Playlists auch mal irgendwie aufräumen oder sich mehr Playlists anlegen, weil ich kenne auch viele, die haben halt eine große Playlist und da sind einfach alle Favorite-Songs so dran, die sie halt gerne hören. Ähm, und ich habe halt extra Playlists, die so für verschiedene Tagesformen, Stimmungen, was auch immer, verschiedene Situationen da sind und ich habe zum Beispiel auch eine Monday-Mornings-Playlist, also für die Montag, Montagmorgens und da denkt man ja, okay, vielleicht so instrumental, so ganz ruhige Musik, weißt du, Montagmorgen, aber da sind die größten Party-Hits drin, die ihr je gehört habt, weil für mich ist so, ich finde es schrecklich, wenn man jetzt zum Beispiel traurig ist und dann Ganz traurige Musik hört, weil dann wird dir ja dein Mut nicht besser, sondern du wirst immer trauriger und dann holst du erst recht, weißt du? Und deswegen habe ich jetzt eine Playlist, wenn ich traurig bin, sind da halt super happy Songs drin, dass ich halt wieder rauskomme, dass ich Lust habe zu tanzen oder so, dass ich mich halt ablenke. Und genauso habe ich am Montagmorgen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Montag früh in die Uni muss, höre ich dann ein altes Album von Justin Bieber oder so, wo ich weiß, das macht mir gute Laune, das gibt mir so ein bisschen Energie für den Tag. Also, dass man sich da einfach so ein bisschen beeinflusst. Also klar, es ist auch mal okay, wenn man jetzt einfach weint und traurige Musik ja, hören möchte. Ja, also so eine Playlist gibt es natürlich bei mir auch. Aber ich finde, das halt einfach manchmal... Also ich stelle mir das schrecklich vor, Schäfer, du hast so eine große Playlist, drückst auf Shuffle.
0: Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist so ein Tipp, das machen die meisten tatsächlich auch so. Also ich würde behaupten, dass fast alle so ihre Playlist lassen. So ja, das schon. Ähm. Aber
1: halt wahrscheinlich hören die dann, wenn sie traurig sind, traurige Musik. Aber mein Tipp ist ja so... Schaltet dann einfach mal richtig Party-Hits ein und man muss sich dann so drauf einlassen. Ich bin auch immer am Anfang so, hm, ich will nicht. So. Aber für mich ist es dann schon immer so ein Mut booster dann nochmal. Oder wenn ich mich jetzt fertig mache und irgendwie fortgehe, dann höre ich halt immer so richtig, ähm, keine Ahnung, von Nicki Minaj oder sowas an, dass ich mich halt dann auch richtig wohl und gut fühle, so in meinem Outfit und dann geht's los. <lacht> ja. Ah, oh, mir ist jetzt was eingefallen. sehr gut. <lacht> ähm, Nochmal zu diesem, ich bin jetzt so hängen geblieben, wegen 2022 und so Vorsätze und so, weil ich hatte jetzt noch gar keine Zeit durch die Prüfungsvorbereitung und so, mir eben so Gedanken zu machen, was möchte ich nächstes Jahr machen oder was sind meine Ziele. Und ich wollte eigentlich, falls mein Freund es jetzt hört, herzlichen Glückwunsch, ähm, ich habe geplant mit ihm so ein Moodboard, Board sowas zu machen für die Zukunft, weil das habe ich auch schon letztes Jahr gemacht und habe mir halt dann so aufgeschrieben, was ich das Jahr über halt alles so erreichen möchte. Jetzt nicht so, ich möchte fit werden, Kurze sondern wirklich so... Was ist genau ein Moodboard? Ich höre das so oft in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, was das genau ist. Also Moodboard war gerade falsch. Eigentlich wollte ich Vision Board sagen, weil ich halt da so was die Visionen fürs nächste Jahr aufschreibe. Also halt so, wo ich mich halt sehe dieses Jahr, was ich halt alles so erreichen möchte. Und Moodboard wäre jetzt eher sowas, wo du jetzt, wenn du dein Zimmer umstellst, dass du dir dann so ein Moodboard machst, welche Farben du drin ah, haben willst, okay. welchen Stil, sowas nee, ähm, ja, was soll dein Vision Board werden? Und das habe ich ihm auch für dieses Jahr gemacht und dann halt so aufgeteilt in Privatleben beruflich, was du halt alles so für Ziele halt vor Augen haben möchtest und habe auch richtig viel halt erreicht, natürlich auch mit dem Studium und so. Das stand natürlich so an erster, um, erster Stelle und finde es halt total schön, wenn du das auch mit deinem Partner eben aufschreibst, weil bei ihm ist jetzt auch halt, eine sehr wichtige Zeit, so mit der Ausbildung und so weiter, du? also es passiert jetzt sehr viel Veränderung auch und ich finde, das halt, das schweißt halt auch nochmal zusammen, man kann ja dann auch die Ziele aufschreiben, wo man in der Beziehung sein möchte, dass man sagt ähm, ich würde gerne, dass wir nochmal wegfahren können oder dass wir jetzt endlich mal den Gutschein einlösen, den wir ewig lösen wollten, das ist also so ganz kleine Punkte das ähm, könnte ich mir vorstellen für nächstes Jahr. Also das, das wäre jetzt vielleicht auch so mein Tipp, dass man jetzt nicht eben nur aufschreibt, ich muss das können und das machen, sondern dass man sich einfach mal überlegt, so was steht an, was könnte ich tun. Aber wirklich nur so, so wie gesagt, den Gutschein einlösen, den ich seit zwei Jahren habe. Weißt du, also auch spaßige Sachen und nicht nur so ab nächstes Jahr gehe ich dreimal die Woche ins Fitness, sondern auch einfach mal
0: Voll die schöne Idee. Vor allem, wenn man zu zweites macht, dann glaube ich, kann man sich auch gegenseitig irgendwie besser motivieren, mhm. dass man dass dann immer einer so sagt, so hey, übrigens, wir müssen noch das und das machen und ja, das finde ich cool eigentlich. Das ist eine coole Idee.
1: Aber schreibst du dir immer so Vorsätze eigentlich fürs neue Jahr? Also bist du da so ein Typ? Mhm.
0: Ja, aber nicht so vorsatzmäßig, so dieses Jahr will ich ganz mhm. viel Sport machen, sondern ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber wir schreiben ja beide auch Tagebuch und da habe ich jetzt schon immer so Ende des Jahres irgendwie Sachen aufgeschrieben, die ich im nächsten Jahr gerne also machen würde oder gern geregelt hätte oder keine Ahnung, aber es sind jetzt nicht so Sachen, die man dann irgendwie
1: abhaken kann. Das nicht. Ja, aber ich habe früher schon immer so richtig Listen aufgeschrieben so 2019 will ich das machen und so zehn Sachen hingeschrieben, habe aber auch viel zu groß angesetzt, weißt du, und habe dann irgendwie geschrieben, ich will auf einem weißen Pferd am Strand reiten, weißt du, also ja, ja. Ähm, deswegen, also ich würde da halt, wie gesagt, immer so ganz klein anfangen, also ich habe gerade überlegt, was ich mir vielleicht so auf die Liste schreiben würde, würde dir spontan was einfallen, so?
0: für Nächstes Jahr? Ähm,
1: nee. <lacht> ja, ich habe mir jetzt eben das mit diesem Gutschein einlösen, ich wollte da jetzt echt ein bisschen dahinter sein, dass man da guckt. Vor allem bin ich jetzt ja in diesem Studentenlife, wo man dann diese Semesterferien-Frei-Pause, was auch immer, hat. Und da musst du halt Gas geben mit den ganzen Sachen, die du erledigen mhm. willst, weil du unterm Semester einfach keine Zeit hast. So. Und deswegen schreibe ich halt jetzt schon eine Liste, so, ich bitte, alle Studenten denken die sich so, ja klar machst du das. Aber als erstes ist es ja alles ganz neu für mich. Aber ich habe halt jetzt auch schon meine Semesterferienliste, was ich halt alles erledigen will, wenn ich dann endlich mal die Zeit habe, so mhm. zum Beispiel meine E-Mails deabonnieren, das schreibe ich gleich heute Abend drauf.
0: <lacht> ja, aber irgendwie finde ich es auch dann manchmal krass, dass man Sachen aufschreibt, für die man auch so längst Zeit hätte. Mhm. Man nimmt sich nur die Zeit ich einfach nicht. Ich war letztens so überrascht, da waren wir beide beim Friseur und dann hat die eine Friseurin äh, gesagt, wenn wieder Lockdown kommen will, fände sie es blöd, aber das einzig Gute wäre, dass sie dann endlich mal ihre ganze Wohnung putzen könnte. Und in dem dachte ich mir so, krass, sie jetzt so viel zu tun, dass sie nicht mal ihre Wohnung putzen kann. Und dann dachte ich mir, sie war eigentlich, kann das doch nicht stimmen so. Ich meine, wir haben Montag. doch meistens montags zu, eben wegen, wegen dem Samstag. Und die wird doch da Zeit haben, ihre Wohnung. Also ich finde es dann immer so verrückt, dass wir immer so tun, als würden wir zu nichts kommen, weil das einfach nicht stimmt. So, wir haben genug Zeit. Ähm. Der Tag hat 24 Stunden und wir schlafen halt 7, 8 davon und den Rest, klar, man muss arbeiten und so, aber man schafft schon eigentlich viel. Ich habe da auch mal irgendwo, ich glaube, das war in der Flow oder so, also in irgendeiner Zeitschrift, da habe ich mal so einen Artikel gelesen, dass ich weiß nicht, ob das eine Studie war, aber da ging es auch darum, dass man sich Zeit nehmen kann, weil, wenn zum Beispiel irgendwas Unerwartetes passiert, so zum Beispiel du hast irgendwie einen Rohrbruch im Keller und dein ganzer Keller ist voller Wasser, so dann nimmst du dir am Tag plötzlich vier Stunden, um das wieder sauber zu machen und das Wasser abzudingsen und da den Han Handwerker anzurufen, obwohl du ja sonst sagen würdest, nee, ich habe nicht Zeit, vier Stunden was anderes zu machen. Mhm. So letztendlich hast du die Zeit, ja. du musst sie dir halt einfach irgendwie freischaufeln, so. Deswegen finde ich so Vorsätze irgendwie mal ein bisschen so scheinheilig, wenn man sich halt einfach sagt, ja, das müsste ich endlich mal machen und es sind Sachen, die man hätte längst machen können irgendwie. Ja.
1: ja. Das war zu so negativ, aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Nee, also ich, ähm, man, also ich habe mir jetzt auch gedacht, sie hat ja, ähm, sie arbeitet ja nicht sieben Tage die Woche wahrscheinlich. Aber dann willst du halt am siebten Tag ja, nicht halt Zeit, Zeit, dann, Zeit. ja, genau, dann willst du halt irgendwie was unternehmen, mit Freunden raus, also was du eben jetzt die ganze Zeit davor nicht geschafft hast. Also ich verstehe das und kenne ja diese Ausrede, dass man eben sagt, auch keine Zeit für sowas und bla bla bla. Aber ja. <lacht> Wir sind am Ende angekommen, oder? Ja, ich würde aber halt sehr gerne unsere Folge eben jetzt abschließen. Ich habe voll vergessen, das wird wahrscheinlich jetzt die letzte Folge, also es wird die letzte Folge dieses Jahr sein. Mhm. Und ich finde jetzt eigentlich, dass eben ganz gut, dass wir jetzt die Tipps eben ansprechen, weil eben jetzt auch viele wahrscheinlich sich jetzt Gedanken machen, so was könnte ich ändern, was sollte ich ändern, sollte ich was erledigen? Und das finde ich jetzt eigentlich den wichtigsten und besten Lebenstipp, dass wenn jemand sich jetzt so eine Liste schreiben möchte, dass da kleine Dinge draufstehen, die man auch wirklich abhaken kann, weil so eine Liste, wo du halt Sachen aufschreibst, wie einen Fallschirmsprung oder im Lotto gewinnen, also das kann man halt gleich von der Liste schreiben oder jeden Morgen um 5 Uhr morgens aufstehen, das wird auch nicht funktionieren, weißt du? Also, dass man eine schöne Liste sich aufschreibt, spaßige Sachen, dass man ja auch motiviert und auch voller Vorfreude ins neue Jahr startet und sich nicht gleich denkt, boah, 2022, also da wird nur noch Wasser getrunken und <lacht> keine Säfte mehr, nix, weißt dann, wer hat denn da Lust auf das Jahr? Also da müssen mindestens zehn spaßige Sachen draufstehen.
0: Ja, man will ja auch nicht, dass man dann so Angst vor dem Jahr yeah. hat. So, da habe ich so viele Sachen,
1: die ich tun muss. Ja. ja, das stimmt. Oder auf die man verzichten muss. Also mein Freund hat auch gesagt, er möchte nächstes Jahr dann aufhören mit seinem Snooze, weißt du, und mhm. dann denke ich mir auch, dann würde ich an Silvester schon da sitzen und mir denken, oh Gott, noch zwei Stunden und dann muss ich in den Entzug. Also das ist doch schrecklich. Ich will ja so also in der Silvesternacht dann einfach vorfreudig sein und an mein Vision Board denken, so was ich alles krasses erreichen möchte und motiviert in den Beruf starten oder weiß ich nicht, gleich im neuen Jahr dann noch die beste Freundin anrufen und gleich den Urlaub planen, weißt du, sowas will man doch am 1. Januar machen und nicht im Fitness stehen, völlig kalter Entzug und 5 <lacht> Uhr morgens schon wach gewesen. Nee, danke. Ja, das stimmt. Okay. Ja, gut.
0: Dann würde ich sagen, ähm, was ist mit dieser mhm. letzten Folge aus 2021? Und äh, wir hören uns natürlich im neuen Jahr wieder. Ähm, genau. Im Mai hat unser Podcast Geburtstag nächstes Jahr. Und, äh, haben
1: wir ihn ein Jahr lang. Und ich habe auch Geburtstag im Mai. Stimmt. Schön.
0: Ja. In dem Sinne verabschieden wir uns von euch. Wünschen euch einen guten ähm, rutschigen Rutsch, Rutsch ins äh, neue Jahr. Und ähm, ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Jahr wieder dabei. Tschüss.